0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de este podcast llamado El Expreso de la Libertad. Hoy estoy con un gran invitado, estoy con Rodrigo Haidar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Zach, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, me alegra. ¿Cómo has, te ha tratado la vida estos días?
1: Bastante bien, fíjate. Eh, un
0: poco <risas>
1: saturado, muchas cosas que hacer, pero todo bien,
0: gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, también uno más o menos saturado, ¿verdad? Con cosas de la universidad y etcétera, etcétera. Un largo etcétera por delante, pero gracias a Dios, todo bien, todo bien. Eh, entonces vamos a empezar con este primer capítulo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eh, la homosexualidad, sobre el colectivo LGTBIQ, bueno, y sobre su relación con la izquierda, ¿verdad? Eh, me gustaría que tú empezaras, Rodrigo. Yo vi un interesante... Eh, ¿Cómo se puede llamar eso? <ríe> columna de opinión. Claro, una interesante columna más de opinión. En, en, en la página, si ¿sí puedes promocionarla.
1: Ah, por supuesto. Eh, Unión de la Nueva Derecha Chile, UND Chilena. Por favor, todos aquellos que quieran vayan a seguirla. ¿no? Es una página más bien reciente. No soy la principal, pero sí colaboro, ¿cierto? Con David Cassel. Gran sujeto, un saludo para ti.
0: <ríe> un saludo. Entonces, sí, lo encontré muy, muy interesante. Yo siempre había visto a la, bueno, en realidad siempre a la izquierda como muy que interesada. Más que más que, que tengan respeto hacia el colectivo, están interesados en ellos por sus votos, por la fuerza que ellos puedan tener. O sea, eso, eso siempre lo he visto yo y en realidad con cualquier colectivo, por ejemplo, los demócratas en Estados Unidos eh, pueden mostrarse muy intentar ser muy abiertos, verdad, en cuanto al tema racial, pero, pero en realidad por dentro son sumamente racistas al verlos como personas especiales, como si fueran diferentes a las personas claro. blancas. Pero bueno. mira, te voy a poner el mayor ejemplo de lo que tú estás diciendo.
1: Cuando alguien de ascendencia latina vota por Trump, por lo general le dicen, te va a deportar, te va a echar. Eh, es decir, están presumiendo de Que el tipo es ilegal Solamente por su rasgos físico O porque sus padres sean de tal o cual nacionalidad Cuando él perfectamente puede tener La nacionalidad americana Y nadie lo va a echar del país sí, sí, sí. <ríe> eh, ese, <ríe> claro. ese es el verdadero racismo eh, El racismo Parte con la creencia Errónea, por supuesto Desde el ámbito de la biología De que existen las razas humanas No ¿Eh? Hubo otros seres humanos Hubo Neandertal, hubo Homo floresensis, etc. hildebergensis, pero aquí solamente somos Homo sapiens sapiens. Como somos de la misma especie, finalmente. De eso se puede hablar. Sí. De razas es un término muy usado en el siglo XIX, principalmente por Kant.
0: Sí, mira, sabes que yo tenía esa... esa como eh, Un profesor mío había señalado eso, de que en realidad no existían las razas. La raza humana era una sola, entonces... Se ve ahí también el tema de que ellos insisten, ¿verdad?, con cómo diferenciarlos, diferenciarnos eh, por el color de piel, como si fueran razas diferentes, por, no sé, por ejemplo, las personas de Oriente, como si fueran otra raza más, entonces, en realidad ellos son más racistas es que, que uno. Antiguamente
1: existía, erróneamente, por supuesto, esta creencia. En el siglo XVIII, XIX, y ¡pum! obviamente todos conocemos lo que pasó en el siglo XX con Hitler. <ríe>
0: obvio, obvio.
1: De que se creía de que la raza amarilla eran todos los asiáticos. La raza negra, los africanos, la raza blanca, los europeos, la raza roja, en términos no, no comunistas, por supuesto, éramos <ríe> los americanos, los, los nativos justamente. Bueno, y también tenía otras razones que son más bíblicas, ¿cierto? Los hijos de. De, de Noé si lo decimos, eh, Cam, Aspet, Cam, 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 Cam. no me equivoco Cam, Afet y Sam, 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 Que de ahí no derivan los pueblos ¿no? semidas, los semitas, los Camites, etc. De sí, eso sí. parte esta teoría errónea de que existe la raza.
0: Y, y bueno, así como ellos hacen esta como diferenciación, ¿verdad?, entre razas que en realidad no existen, eh, también lo hacen con las personas que son heterosexuales y son homosexuales, como si fueran diferentes, como si por ejemplo fueran una cualidad demasiado especial, en el sentido de que, pues, no sé, por, por, por ponerte un ejemplo, eh, bueno, los, los voceros del colectivo, no de la comunidad, del colectivo, eh, pedían un bono como si fuera por discapacidad, como si fuera algo demasiado especial <risa> ser homosexuales, como... Qué, qué onda? Claro. Y, y mira, esto puede sonar homófobo decir como si fuera demasiado especial. Porque ellos insisten en verlo como algo especial. O sea, como, como si fuera una cualidad. ¿Cachai? Y es como, no. O sea, yo soy heterosexual y, y tal si digo que estoy orgulloso de ser heterosexual. No tiene sentido. Es que hay que,
1: <risa> claro, hay que dejar algo súper claro. Aquí no hay seres humanos especiales. Eh, pero eso no significa que dejemos de ser menos importantes. Yo soy. De los que creen que la dignidad Es algo intrínseco en el ser humano No Exacto. es algo externo Por eso estoy en contra de, de los dichos Acerca de algo con el apellido digno Casa digna eh, Educación digna, no Para mí la, la dignidad es lo que Nos hace primero que todos seres pensantes, racionales Y lo que nos da el derecho a todo Exacto, Ponerle o sea, el apellido digno a todo sí, no bueno. significa nada Exacto. Aquí no me Aquí no me importa Si eres Homosexual, heterosexual Etcétera, etcétera, etcétera porque Son calificativos que yo en mi día a día no uso Yo no digo tal persona es, es homosexual No, para mí es, a ver, es como si usa o no Lentes, yo uso lentes ¿Tú no sé si usas lentes? No, yo no <risa> Ya, eres lentefóbico <risa> Ya esa, esa es la estupidez a la que nos vemos Sometidos día a día Para quienes entren en cualidades a los seres humanos que no son propias de, de, de su fuero interno, que eso es lo que realmente
0: importa. Y bueno, eso es lo que hace siempre la izquierda, ¿verdad?, con, con el colectivo, como casi lo ven como si fuera un hecho demasiado diferente, o sea, como es diferente y tiene que tener trato especial y en realidad no es ninguna discapacidad, no es ningún ninguna cualidad, como te decía, no es, no es nada, o sea, es algo de la persona. y nosotros creemos, espero, o sea, yo supongo que tú crees lo mismo por lo que me estabas contando. Eh, todo ser humano, si bien todos somos iguales, no hay ninguno humano superior a otro. En, en ese sentido, no, claro. hay, no hay nadie superior a otro. Y todos tenemos exactamente la misma dignidad. Todos tenemos el mismo valor humano y, y nadie tiene que tener como estos cualitativos especiales. Luego, luego tenemos esta... Eh, bueno, hay algunos algunas personas que, por ejemplo, dicen como... Márquez, verdad, que la homofobia no existe en realidad eh, yeah. porque él dice que no, no se puede tener miedo a un, a un homosexual ¿verdad? en cierto sentido aún así, yeah. yo discrepo un poco en ese sentido porque la fobia no es solamente como para mí, al menos, por lo que yo entiendo de una fobia no es solamente como el miedo a algo sino que la eh, repulsión que te puede causar algo o el rechazo, creo yo al menos no yeah. sé si tú lo consideras así
1: Sí, no, estamos en la misma línea por lo menos vale, vale, Pero sí. lo más importante Es que como fobia eh, Es más bien un término social sí. ¿ya? Hay que desentenderlo Del aspecto médico O clínico, mejor dicho, eh, psiquiátrico ¿Por qué? Porque es que no está en el DCM 5, eh, si no me con el que En el que vamos de los trastornos, etcétera, etcétera. Pero no, no porque no está ahí Significa que no exista Yo creo de que hasta cierto punto Hablando de la persecución que se han sufrido grupos eh, homosexuales, como lo fue durante la Alemania nazi, se podría hablar de este calificativo pero hay que entender las razones por las que se ha dado sin justificarlo obviamente obvio, obvio. yo en mi pequeña columna eh, cito a Máximo Gorki que no, no es un verdadero nombre, pero no viene casa, caso es una cita claro, es, es, una, es un extracto es una cita de un extracto que él puso en el periódico soviético Pravda, que se llama, o sea, que dice, disculpa, destruyan a los homosexuales y el fascismo desaparecerá.
0: Sí, aquí lo estaba leyendo, precisamente.
1: Si tú me dices de que esa frase no denota algo, al menos de homofobia, aunque sea en un uso social de la palabra, no sé qué lo sería.
0: Exacto, sí. Eh, eh, en eso, a eso, precisamente, era lo que quería ir. Tenemos, por esto estos grandes íconos en algún sentido de la izquierda más radical que hoy de hecho se toma al progresismo y al colectivo de nuevo insisto en el colectivo no en la comunidad en el colectivo LGTBI eh, como digo por usarlos como carga pero yo creo que muchos por detrás en realidad sí los ven como personas especiales y los quieren usar precisamente para hacerse propaganda y etcétera pese a que antes ellos eran eh, no sé por ejemplo ponte tú Mientras eh, Margaret... ¿Cómo se llama la dama de hierro? Siempre se me olvida el bello. ¿Margaret Thatcher? Sí. Mientras ella estaba legislando en contra de la criminalización de la homosexualidad, eh, en Cuba eh, el Che Guevara estaba matando y torturando a homosexuales por ser homosexuales, o sea, les decía claro, él, 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 esta, esta típica él frase, dijo,
1: él también dijo, el trabajo no está para hombre,
0: exacto, o sea, esa frase, frase tan, eh, bueno. cuática, de verdad, y, pero mientras él está haciendo eso, y que hoy, es, una falta de respeto, considero yo, usarlo a él, en el, para manifestaciones, precisamente, de, el orgullo LGTB, eh, considero que es como una falta de respeto al pasado, a la historia y a todos los que sufrieron esas torturas. Entonces es como desconocer la historia y no solamente desconocerla, sino que eh, pasar a llevar la dignidad de vida humanas que sufrieron. Hermano del Che Guevara. Sí, sí,
1: totalmente. Es que mira,
0: hay que entender. A mí me gusta remitirme al origen de las cosas
1: y por eso yo en esta, en este peque, en este pequeño documento que hice Hablo principalmente de engels ¿cierto? Sí, sí. Que se refiere a la homosexualidad en su libro Origins of the Family, Private property and the State, ¿cierto? Lo pronuncié bien, espero que haya sido así. No tengo <risa> por sí. inglés, pero... Algo que se hace, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En una parte muy específica, el autor habla de que... La pedofilia es una práctica aberrante y la compara con la... ¿Dije la pedofilia o la homosexualidad?
0: Dijiste la pedofilia, la homosexualidad. Ya,
1: la homosexualidad <risa> es una práctica aberrante y la compara con la pedofilia. Sino que le otorga ese calificativo de una práctica abominable. No encontré en ninguna parte que él hable acerca de una cualidad afectiva distinta a la, al ámbito sexual que viene a ser la sodomía. Pero es decir, estás haciendo un calificativo muy, muy, muy poético porque sí. el, el Engel, en este libro muy largo, <risa> habla de que el ateniense o el griego en general, antiguo por supuesto había ¿cómo, ¿cómo decirlo? descendido el nivel de su mujer por esta vergüenza que tenía de amarla que llegó a acostarse con las eteiras o héteras ete, que eran la, las prostitutas que les decía a la griega Mm. Eh, y dijo que ante esta tal acto de <ríe> de tanto este nivel que luego se denigran a sí mismos los hombres con las prácticas de la sodomía y esto queda en el mito de Ganini decir. es súper fuerte lo que él está diciendo
0: sí de hecho aquí está tenía tu, tu columna <ríe> y no <ríe> absolutamente de hecho es como eh, casi los cualitativos que... O sea, los, que, los calificativos que... Los calificativos. Sí, los calificativos que usan hoy en día las personas más eh, homofóbicas, por alguna forma de decirlo. Eh, eh, y en cierto sentido suena hasta como religioso, así como... Pero no lo era, pero suena como muy religioso. Todo el, todo, toda la onda, así como... Es como un pecado muy grande, pero él no, no era religioso, no, ni, ni siquiera estaba, tenía nada que no, ver. No, para nada. Lo, lo, que, lo que él estaba hablando, pero suena como. Tiene como esa cercanía, no, no sé si es esa cercanía, pero. Eh, como parecido, ¿no? Como si fuera una especie de monje así máximo, super <risa> <risa> que mataba y condenaba a las personas homosexuales. Hay mucha gente que lo
1: excusa diciendo que eran los tiempos.
0: Unos tiempos.
1: cierto Sí pero si te si fijas bien él está hablando de tiempos más antiguos incluso donde era una práctica eh, entre comillas normal sí, vos realmente <ríe> es decir cómo juzgamos por qué él no lo hace nosotros sí etcétera bueno pero esas es ya son discusiones un poco más moralistas que no no me meto <ríe> eh, si podemos avanzar en la conversación siempre me gusta a mí hablar de mar ya que él tiene una frase en su libro eh, early writing, cierto, eh, que dice lo voy a decir en español porque mi inglés es, es porque,
0: <ríe> dale, dale, dale.
1: La, la relación de el hombre con la mujer es la más natural de las relaciones humanas, de entre seres humanos por decirlo de alguna manera. <coughs> bueno, yo estoy en desa No sé qué tú opinas de esa frase, dime, dime primo. ¿Qué opinas de, de esa frase? Que sea lo más natural entre los seres humanos, el hombre con la mujer.
0: Eh, mira, no sé si pueda llevarse a, un, a los términos como homofóbicos porque... Eh, no, no, yo... Porque, porque igual es como si tú te pones a analizar la frase, biológicamente hablando, estamos destinados a ser heterosexuales. Biológicamente hablando de manera científica, o sea, es evidente, ¿verdad? Que estamos destinados biológicamente a las relaciones eh, heterosexuales. No sé si él se quiso ir por ese lado, lo dudo mucho, pero... <risa> de, vamos Suponiendo que sí, eh, igual es como medio fuerte la declaración. No sé si fuerte es la palabra tampoco, pero en cierto sentido biológico, y aquí es hablando de manera súper objetiva, eh, sí, no sé si natural será la palabra, pero sí estamos destinados, yo creo que estamos destinados biológicamente, y creo que es más que evidente, ¿verdad?, a las relaciones heterosexuales. Pero esto vas como eh, hablando más que nada del modo de Reproducción Porque lo otro ya es como el, el sentimiento interno, ¿verdad? Y eso es otro tema Yo te voy a
1: explicar, <risa> mire, yo te voy a explicar El error que comete Mark en esta frase <coughs> Y Dale. que quizás también lo hagan muchos tú, tam, eh, tú no sé Mira Él al utilizar la palabra Natural y relaciones Comete un profundo error Ya que podemos entender que Natural es algo meramente biológico ¿Cierto? Sí pero todas las relaciones que construye el humano estrictamente no son de naturaleza biológica, sino que son de carácter afectivo sí. tú no, no encuentras una pareja simplemente por el hecho de que quieras dejar quieres dejar descendencia tú lo vas a hacer, tú, tú vas a dejar descendencia, pero tú generas una relación un lazo de unidad por una manera afectiva es decir que podríamos decir de que entre en la naturaleza la más normal de las relaciones, entendiendo normal como el uso común social que se le da a, a las prácticas humanas, obvio, obvio. Eh, no es correcto decir que algo es más o menos natural que otro, ya que las relaciones humanas en sí no son naturales. ¿Por qué? Porque se crean mediante lazos de afectividad. Y los lazos de afectividad, si bien podemos decir de que son propios del ser humano, esto no necesariamente ha sido comprobado de que sean algo real algunos dicen de que son reacciones químicas todo sentimiento es una reacción química pero bueno en el, alejándonos el, de en esta el más parte,
0: sentido como más objetivo de más científico claro. de todo se puede llevar claro a que son reacciones químicas como quitando claro. todo el senti sentimentalismo del medio es como son reacciones pero, químicas del cuerpo pero sigue sí, siendo sí, no, el... no. claro
1: pero por eso cuando Marx dice natural y relaciones comete una profunda equivocación es decir, yo creo que sí, la más normal de las relaciones humanas porque es, genéricamente hablando, es así, es decir, la mayoría de, de, de los seres humanos sí se han reproducido, etcétera, etcétera etcétera, han generado relaciones entre un hombre y una mujer pero no significa que eso sea lo natural, es lo normal, ya que todas esas relaciones nacen porque hubo cariño, hubo amor, obviamente podemos decir que las primeras pueden que hayan sido así antes de que fuéramos totalmente consciente, ¿me entiendes?
0: Obvio, obvio, sí, sí entiendo.
1: Por eso, esa es mi, mi reputación que le doy a esta frase, que como digo en mi, en mi texto, no digo de que sea homofóbico, pero es interesante al menos tener esto, esto presente. Y tampoco a bordo donde Marx, las cartas de Marx y Engels donde hablan de Sveit, o como se escribe, que era un sindicalista alemán que tuvo relaciones sexuales con un adolescente. Donde decían de que había que hacer Quistes de él, etcétera, etcétera Pero como no encontré las cartas en sí No quise citarlo porque Después me podían decir que fue de mala fe decirlo Y bueno Pero había una presencia de homofobia Al menos lo, lo que algunos historiadores han dicho
0: Sí, sí <coughs> Perdón mi garganta Pero estoy sano, estoy <risa> sano. No, no se preocupe eh, Otro tema Y, y bueno Continuando, o sea, yo me yo me leí el, el... Me estaba haciendo la fila del supermercado, que te conté. Él <risa> <risa> lo estaba leyendo. Y lo encontré muy interesante. Bueno, ya hemos hablado de... ¿Cómo se llama? De Angels, de Mars, del Che. Bueno, tú, eh, tú quisisteis cómo era el origen, ¿verdad? Donde estaba Angels. Claro. Pero eh, continuando con este legado de la izquierda, ¿verdad? Llegamos... Eh, ¿Dónde prosiguimos ahora? ¿En Lenin? Eh, interesante Stalin. hablar de Lenin ¿eh? Lenin y Stalin es muy, sí.
1: es muy muy interesante Ya que Lenin no muestra un rechazo eh, Directo A estas prácticas Sodomitas o homosexuales Pero sí tenemos la certeza Podemos afirmar de que el tipo No creía en lo que era esta teoría Del, del vaso de agua o del amor Pleno y libre Y esto lo muestra en una entrevista con Clara Sepchitz que Donde Lenin decía eh, Voy a leer, así que me estoy citando Casi a mí mismo Como comunista, yo no tengo la menor simpatía Por la teoría del vaso de agua eh, Aunque se presente como la vistosa Etiqueta de emancipación del amor Pero, a mi parecer, esa hipertrofia De lo sexual que hoy en, en, eh, Hoy se observa a cada paso Lejos de infundir goza y fuerza a la vida Se le quita. En momentos revolucionarios, esto es grave Muy muy grave Es decir, de que Lenin no creía en la práctica del amor libre como predican algunos comunistas. Yo tampoco eh, la creo. Es decir, el, la teoría del vaso de agua dice, sin haberme la leído profundamente, si a grandes rasgos de que tener relaciones sexuales debía ser tan fácil como tomarse un vaso de agua esto mm. queda totalmente descartado cuando hay donde una persona y le, le dices tengamos sexo y te dice no y te llama la policía y va <risa> preso. Claro, o sea,
0: es como, ¿quién sería preso por un vaso de agua? Eh?
1: <risa> claro, yo por lo menos si vi un vaso de agua no me voy preso. <risa> Bueno, pero igual menciono, para que no se presuma mala fe, de que él despenalizó la sodomía, eh, promovió el matrimonio entre comillas, igualitario, entre otras medidas de corte progresista, le diríamos ahora.
0: Pero luego llegó... Stalin. El Camarata, Stalin. <risas> claro, claro, que, que yo creo que junto con elche fueron los que... <coughs> más abiertamente, podríamos llamarlo de algún sentido, y de manera más fuerte eh, hicieron estos actos por, alguna, por llamarlo de alguna manera de lesa humanidad Sí, totalmente Bueno, en, en la Unión Soviética se trató de
1: impulsar estas medidas eh, contra los homosexuales generando toda una teoría de que finalmente, no, no sé qué tan serio es de que la homosexualidad produce el fascismo de que es una enfermedad burguesa de que en los países comunistas no había homosexuales y, y por eso Stalin se apoya en Máximo Gorky y genera todas estas esta leyes contra los homosexuales y aquí es donde meto yo a Harry White que era un periodista que trabajó en, en la URSS en el periódico Moscú News y era homosexual y le escribe una carta a Stalin y no sé qué tan fehaciente será esto pero <ríe> dicen de que Stalin le puso así como eh, este es un degenerado <ríe> Algo así eh, a, de, Es un degenerado Archivar, punto Y la, como que la, la bota casi
0: te, se, se lo pasó por, por muchas partes
1: Le pregunté a mis huevos Y me dijeron
0: no Justo sonó el teléfono ¿Cómo dijiste? Le pregunté a mis huevos y me dijeron no
1: Bueno en esta carta señala este periodista de que visitó a los, a los psiquiatras y que si había en forma él creía de que se podía curar a sí mismo esta homosexualidad. ¿Ya? Pero que no estaba muy a favor, pero bueno, que él no quería contradecir al gobierno soviético. Era muy <ríe>
0: como muy sumiso. Sí, sí. ¿verdad? En, senti
1: en sentido homosexual, por supuesto. <ríe> Perdido, perdido. Perdido, perdido. Pero la gente no se entera de lograr esta situación sí, Abandonar pues. un deseo personal en pos de un supuesto, muy supuesto, bien común O mejor dicho, el Estado
0: Sí, sí bueno. el, el Estado en realidad Es claro. como que estaba al, estaba al servicio de la persona humana Como que estaba al servicio del Estado, no al revés
1: Claro, ese es el problema el Estado tiene que ser un servidor de nosotros No al rey Ese y es el ideal sí. Por puede ideal,
0: claro. En teoría <ríe> ese es el ideal Pero aquí se ve como es como totalmente lo contrario es que Está como Como tú dices eh, Sumiso frente al Estado eh, y Rechazando Principios de él como persona O sea en parte es como que Pasas a llevar su dignidad como persona Por seguir un mm. ideal Erróneo en cierto sentido Bueno en general, toda la izquierda es errónea, pero se entiende al, al, a lo que voy. Y, y bueno, luego tenemos... Eh, me parece que no lo señalaste por lo que recuerdo, ¿no? Pero luego tenemos al, al gran queridísimo acá en Chile, Salvador Allende. Que ah, no sí. sé si sabías que su, su tesis de doctora de, para, ¿cómo se llama? para hacer... Bueno, Su tesis doctorales. eso, eso era precisamente que la homosexualidad se podía curar. Entonces, sí. como, igual es como cuático. Pero bueno,
1: el, el tipo era en, en verdad muy racista, antisemita, homofóbico, muy
0: cuático, en verdad. Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, no sé si sabías que supongo que subiste y que volvió tío Cuchito. Mm. Y ah, él, ¿ya? Sí, y ya, él, tenía no un, eh, él tenía un post llamado Salvador Allende fue nazi. O sea, eh, ¿Ah? no podía ser, pero sea, es muy largo para leerlo, pero lo dejo ahí de datos uh. si alguien quiere leerlo, si quieres leerlo tú después. Eh, y ¿Es cuático Salvador Allende? En, en, yo a veces me pregunto cómo puede ser tan querido, siendo de que era racista, nazi, homofobo, pero de hecho se pasó la constitución se pasó por donde quiso la que había en ese entonces la, y Mira, no fue algo leve o sea, por ejemplo habían cosas como que la libertad de prensa la había restringido o sea, eso es como prácticamente estábamos yendo a una dictadura por parte de Salvador Allende o sea, estábamos en teoría en democracia pero nos, falta, nos faltaba poco para para que él tomase el poder si la que la, de, si la
1: democracia hay que entender si la democracia es nuestro techo o nuestro piso si la democracia es un techo, significa que nos protege mu muchas veces de elementos externos que está sostenida por pilares internos. Si estos pilares se derrumban o varios se derrumban, el techo cae y se desploma. Si es el piso, la democracia es donde se construye el Estado. Es decir, que sin esta democracia no podría haber un Estado o un Estado de derecho, pero no, no sería algo que se podría derrumbar, sino que es algo con lo que se parte esas son las teorías por lo menos que yo más adhiero y que para mí finalmente la democracia viene a ser nuestro test y ya lo mostraba el mismo congreso en sus sesiones 32 y 33 del año 73 donde decía de que Allende había quebrado los pilares fundamentales de la constitución, de un estado de derecho y que quería instaurar un gobierno totalitario Exacto. lo, dijeron, lo, dijo, lo dijo el mismo congreso que lo, que lo designó presidente ya que esa es otra
0: Cosa que creen que lo eligió el pueblo No, no, no es así, o sea él, la, la representatividad que él tenía Era bajísima y Solo llegó al poder porque la democracia cristiana le, 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 lo, lo impulsó En cierto sentido, ¿verdad? claro Pero lo impulsó Como con condiciones O sea, pa, hay que Hay claro, el... hay que preocuparse si fue con condiciones que No, le no, ponen... fueron, fueron
1: condiciones fueron, El estatuto el... de garantía democrática
0: Claro, claro entonces, es como le exigieron que fuera democrático. ¿A qué presidente en la historia le, le han exigido que sea democrático? Entonces, es como. Eh, pero eh, eh, es que es algo cuático. O sea, no bueno, es como en sí hay... en es, se... Yo
1: creo que hubiera sido el peor de los estudiantes de Marx. Ya que él, más que seguir a Marx, yo creo de que sería más que un socialismo gramsciano democrático, etcétera, etcétera. Eh, el tipo, a ver, yo no tengo ningún prejuicio contra Salvador Allende, fue eh, el peor presidente de la historia de Chile, eh, pero no le voy a otorgar calificativos morales porque no me corresponde, no creo que sea tan malo como nos hacen ver. Ya que yo creo en la objetividad, es decir, yo creo en esto No me interesa si el tipo era bueno o malo, creía o no en Dios. El tipo fue un mal presidente, hizo cosas muy malas en todos los términos que tú quieras. No fue culpa de Estados Unidos, no, no, no fue culpa, es culpa de él. Lo mismo que pasa en todos los países del mundo.
0: Exactamente. Así que. Y bueno, llegando a la posmodernidad. <ríe> pero llegando ahora a la actualidad, vemos como el. Eh, la izquierda y el progresismo se ha tomado a la comunidad como política. O sea lo han utilizado como política para para tener votos básicamente entonces eh, lo que yo te decía al principio por ejemplo tenemos que lo, algunos representantes del colectivo insisto en esa palabra eh, no de la comunidad del colectivo y querían que esta tontera de entregar un bono como si casi como si fuera como una discapacidad eh, Tener esas condiciones y es como, no, no es ninguna decaución. O sea, somos iguales objetivamente, así que no debería haber ningún trato como más allá de especial. O sea, hay algunas cosas más morales que uno se puede llegar a debatir y no creo que sean calificativos. Porque, por ejemplo, estamos, tenemos un eh, Manuel Noceo sé, Santón, ¿verdad? <ríe> que decía que <ríe> ellos eran los. Eh, hetero. Eh, ¿Cómo fue que dijo? Heterohomos ¿Hetero Homo,
1: -hétero. homo -hétero. No, eran homo hétero Eso, eh, Ellos son homo
0: eh, bueno. Ah. Eh, bueno, yo no creo en este Como eh, Calificativo, ¿verdad? Que se le da como por ejemplo a algunas personas que No están de acuerdo con por ejemplo el matrimonio igualitario Que el, este, el colectivo y el policismo Califican automáticamente de Que es eh, eh, homofóbico, pero no, no, o sea, yo creo que se deja en el debate y eso ya es otro tema. De hecho es como lo que está hablando Axel Kaiser hoy, últimamente. Pero eso para mí eso por ejemplo no es homofobia. Homofobia es lo que hicieron estos tipos, lo que hizo Stalin, lo que hablaba, lo que hablaba eh, Angels, lo que hizo eh, el Che Guevara. Yo el creo qué? que eso es, eso es homofobia pura. O sea, es como esa es la manifestación de la homofobia, en cierto sentido, esos actos de crueldad la manifestación de la homofobia y, bueno, la homofobia en sí la, la tenían personajes como, digamos, veíamos, ¿verdad? Eh, Angels, por ejemplo, y... Máximo exacto exacto o sea, eso es como la... Eso es homofobia, eso es homofobia pura, o sea, es, eso es lo que es en realidad la homofobia no estar eh, por ejemplo estar en contra de la adopción o parental para mí no creo que sea homofobia o sea depende no, de, que, de, cómo, de cómo lo argumentes puede que haya alguno homofóbico que esté que esté claro en contra pero no porque una persona esté en contra de eso va a ser automáticamente homofóbica o sea yo creo que va más allá es del que, tema o matrimonio ver, por ejemplo. hay
1: que hay que separar las cosas exacto yo puedo tener muchas opiniones de acuerdo a diversos temas pero eso no influye en el tema que estoy tratando actualmente. Y es algo que le reprocho a la gente cuando en algún debate saca cosas del pasado o dichos anteriores que no tienen que ver necesariamente sobre el tema.
0: exacto yo estoy
1: Es decir, yo estoy defendiendo esto. Esto es lo que voy a hablar. No me vengan a mí a hablar de que si ayer dije no, no, no. Es lo que estoy diciendo ahora. Y no es por un tema de inconsistencia. Es porque muchas veces, no sé, si alguna vez... Eh, me toca como tarea de la universidad defender el aborto el eh, temas de eh, estudio de derechos, en temas legales. Lo voy a tener que hacer porque para mí es una nota o pues, es el
0: prestigio, etcétera Exacto, lo que yo hice el otro día con este trabajo. Encuentro. Claro, aunque bueno, uno no, no lo crea, eh, eh, es parte del, de, de otro tema. Por ejemplo, yo tuve que hablar claro. precisamente a favor del matrimonio igualitario, pese a que. Eh, no, no no lo crea yo, pero tuve que hacerlo y para mí es una nota, o sea, es un punto en un trabajo. Yo estaba consciente conmigo amigo, pero... nunca me sentí culpable, porque sería como absurdo, <risa> sería culpable, pero bueno. Bastante absurdo. <risa> claro, o sea, decir. uno lo dice, yo lo hice, yo lo hice, por casi, casi sacó el consciente, o sea, de que no lo he hecho.
1: <risa> es que es el problema con las ideologías que se convierten en dogmas claro. Es decir, que más allá de lo teórico se convierten en formas de vivir, de actuar y de criticar, porque si alguien eh, no prefería sacarse un uno, no sé, en vez de, de defender eso, está bien. Yo tampoco lo voy a criticar. El problema es cuando te entran a criticar a ti por todas partes. Ahí está el problema. Ese es el verdadero problema el que nos tenemos que enfrentar.
0: Sí, y bueno, eh, para cerrar, diría yo porque igual como que, bueno, creo que hay varios cortes entre medio, pero <ríe> para, para ir cerrando ya, eh, básicamente nosotros defendemos a todas las vidas por igual, o sea, todas las vidas tienen la misma dignidad. A todos. Todos, independiente de cualquier cosa, o sea, independiente del sexo, independiente de la condición sexual, independiente por de... Su color
1: político, claro, su edad.
0: Todas, todas las vidas tienen el mismo valor y la misma dignidad. Entonces, eh, bajo ese principio, que es un principio, yo creo que el como fundamental, eh, a nadie se le puede, que tenga ese principio, se le puede tachar de ninguna. Eh, por ejemplo, de estos calificativos de xenófobo, racista, homofóbico. Como veía, por ejemplo, en una noticia, así como viendo un poco del tema, pero como veía en una noticia, de que porque habían dicho que el pisco era chileno. Hagan como un montón de comentarios de hoy oh, ya se pusieron xenófobos! Y como...
1: ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver <risa> bueno... Claro, eh, claro.
0: En cierto sentido, uno sigue defendiendo esas vidas. Porque claro. son vida humana. Es como... Oh, esta. que
1: decía... No estoy de acuerdo con lo que piensas, pero estaría dispuesto a entregar mi vida con tal de que puedas seguir diciéndola, ¿cierto? No, no, sí, no me acuerdo quién eh, dijo ni quién era. Eh, fue Voltaire,
0: Voltaire, frase. fue Voltaire. Bueno, en realidad Voltaire. él no lo dijo, sino que como que lo citó a otro autor que no me acuerdo quién era. Pero en, ah. en cierto, se le atribuye a él la frase de: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero entregaré mi vida para que lo puedas. Decir algo así. Tampoco me acuerdo cómo era. <ríe> no te voy a mentir. Pero,
1: sí, sí, sí. ¿se No nos no vamos a ver las frases de memoria. Es, es que es súper interesante eso. ¿Por qué? Porque imagínate lo complicado que tiene que ser defender la libertad de expresión de aquellos que nos quieren censurar. Exacto, o sea, es. Es, 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 es cuático igual, es cuático, pero. Claro, tenemos, par... y tenemos que hacerlo. Porque si caemos en el juego de también censurarnos a ellos, tenemos el piso va, para que nos censuren. Es como la gente que dice, deberíamos meter puestos de derecha y generar cosas de derecha, bla, 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 bla. Está bien, yo digo, ya. Pero te están metiendo en su mismo juego y así vamos a perder. Porque ellos ya lo tienen. <risa> sí. ¿Está ellos ya tienen todo un sistema donde sí hay, hay gente de izquierda que está en cargos públicos, que están en puestos políticos, etcétera, que son casi inamovibles algunos. Pero si tú quieres hacer lo mismo, viejo, se viene la media pelea, es mejor decir que no, que tu opinión política no influye en tus decisiones eh, profesionales, ¿cachai? no, no tiene que hacer ninguna ideología tiene que ir más allá de la razón, la objetividad la ciencia, que mucha gente se lo olvida mm. tu opinión no es, no es científica para mí ni siquiera es una, es una opinión si tú crees que la tierra es plana yo obviamente te voy a debatir porque soy una persona que tiene tiempo, <risa> pero no, no debería hacerse, yo no le preferiría pantalla, eh, posiblemente a alguien que venga con teoría o porque es una teoría de tiempo, ya no es ni siquiera eh, una opinión distinta a la mía, es mentira, es falso, y es cosas que la gente tiene que aprender.
0: Sí, sí. en cierto sentido sí. Pueden
1: decirla, pueden decirla, no tengo ningún problema. Que, que se entienda, por favor, eso. Pero es, es mentira. Para, para mí, una opinión tiene que estar fundada en la razón. Tú puedes estar a favor o en contra del aborto, a favor o en contra del matrimonio igualitario, no sé. Muchas cosas de que no me meto. Pero tú no puedes estar a favor de cosas antisentíficas, no sé. Eh, sobre el exterminio de la raza humana para que la naturaleza sobreviva.
0: Es una estupidez. Sí, sí. De hecho, mirando mirándolo con algún sentido. Eh, somos una especie más, o sea, sería como una especie más que se extinga. <risa> no, pero ese. Sería tan eso. estúpido
1: como decir, eh, matemos a todos los pandas, me cargan los pandas. Carga panda.
0: Sí, pues. No tiene sentido. Es como matemos a los tiburones para que vivan más peces. <risa> no tiene lógica. Exacto. Tú mismo lo has dicho. Mejor ejemplo no puedo haber dado. <risa> Ay, ya. ya cerrando con esta esta es la última parte ya que tocamos varios temas juntitos <risa> eh, un, un gusto Haydar gracias por aceptar la invitación a este primer capítulo de Oye, este podcast que, que, me, que me
1: vayan a seguir ¿eh? sí, quiero sí, que todo sí. me sigan en Instagram arroba rhhaydar tal como suena rhhaydar
0: como foro lo no, más Con probable es que deje, deje el link en la, en la descripción ahí también voy a tratar de dejar el link eh, también síganme a mí en mis dos cuentas <risa> ah, pero tú también tenías otra cuenta de, de sí, Jairacita? pero sí, pongo cosas de corbata a la gente no
1: creo sí. que le importen jaydarcita, <risa> arroba Jairacita.
0: y y bueno, mis dos cuentas, raizac de Política y esa clara, mi cuenta personal y suscríbanse también eh, y bueno, gracias por venir eh. gracias a ti por invitarme y ojalá más adelante también podamos compartir en otros temas eh, si es que te gustaría obvio y, Por y bueno despídete Haidar de la gente chao chao chiques <ríe> chao chicos que estén muy bien cuídense bye bye chau